0: Areena.
1: Onko toi toi, onko se Hansu? Vai mikä ton? En mä tiedä, kun mä en näe sinne. Se on, se on tuottaja. Tuota. Ah, Kurkela. Niin. Ah, se on lasin takana. Joo. Noniin. Nyt se ilmestyisi. Okei. Okay. Nyt Joo. sä näet näkyjä. <laughs> <laughs> Joo. Nyt se on tuolla. Noniin. Tota, mulla nauhuri, tai tämä mikä nauhuri on, vaan tietokone täällä käy jo. Niin tuota, Jani, otetaan nää... Tärkeimmät tähän alkuun, eli panikikohtaukset ja niiden syyt. Mulla ne on oikeastaan pelkästään sosiaalisista syistä. Jonottaminen, yhdessä syöminen, teatterit, öö, ylipäänsä odottaminen jossain paikassa, jossa on muita ihmisiä, kotibileet, treffit. Okei. Entäs sulla? No, öö, mä, mulla on
0: pakko sanoa, että varsinaisia paniikkikohtauksia mä en ole saanut kuin muutamia. Mutta sellaisia niinku vähän sinne päin varoittavia öö, niinku, tapauksia, että olen pelännyt, että saan sen. Niin se on saanut aikaan aikaa näitä pelkoja. Mutta autolla ajaessa tunnelit, sillat, kaikki erittäin ahtaat paikat. Öö, sitten tosiaan lentäminen on ehkä nyt se pahin ö, lähinnä niinku nousu. Ja sitten tota, aikoinaan teatterit. Oli tosi pahoja. Jostain syystä just elokuvateatterit ei ole. Ehkä ne on jotenkin erilaisilla suunniteltuja. Ja sitten siinä on se ihmiskontakti, koska siellä on niin live-ihmisiä siellä lavalla. Ja mm. ne on tosi lähellä välillä pienissä teattereissa. Niin se on yleensä
1: naisti ja näkee vähän. Joo.
0: Ja tietenkin näissä paikoista ensimmäinen... Asia, minkä katsoo nykyään vaistumaisesti, kun astuu sisään, niin on, että miten tältä pääsee pois pakoreitti, Lentokoneessakin. Öö, no joo, siis kyllä mä olen katsonut, mutta mä oon käynyt esimerkiksi sellaisen Finnairin lentopelkokurssin myös, niin sitten mä oon jotenkin myös oppinut luottaa siihen henkilökuntaan. Sen jälkeen, että se oli aika tehokas itse asiassa se kurssi. Hei, mä en ole tiennyt tuommoisesta. Ja sitten ne kertoi siitä koneen mekaniikasta. Mä jotenkin ajattelin, että se on vaan henkistä, että mä vaan jotenkin pelkään hulluksi tulemista. Mutta kyllä se oli aika paljon liitty myös siihen niin kuin, niin kuin koneen toimintoon, että mä en vaan tiennyt mitä siellä tapahtuu. Niin sit, kun nyt kun tietää paremmin mitä tapahtuu, niin sit se ei olekaan enää niin pelottavaa.
1: Mä tarvitsisin ehkä tuommoisen ihmisistä ja ihmisryhmistä. Niitä varmasti löytyy. Mm, mutta mä en tiedä auttaako sitten. Mutta tiedätkö mitä, <köhön> onneksi meillä on rauhoittavat lääkkeet. Se on totta. Kiitos, Joo. rauhoittavat mm. <laughs> Mutta siis mä
0: oon käynyt kolme vuotta, no itse asiassa oikein käynyt varmaan kuusi vuotta yhteensä, mutta tota kolme vuotta. Toissa vuonna lopetin itse asiassa, juuri ennen koronaa lopetin. Niin se oli aika helppoa. Niin en tiedä että on sellaisia terapioita, missä on, käydään erilaisia pelkoskenaarioita ja fyysisesti läpi, että niitä harjoitellaan myös, että mennään sosiaalisiin tilanteisiin, mitkä on pelottaa, mutta se on se niin tukihenkilö siinä mukana, ja sit sitä pääsee purkaan heti, ja saa mennä niin, niin pitkälle tai niin lähelle, kun haluaa siinä tilanteessa, että niitä on kyllä.
1: Mutta oliko tämä siis, pitkä terapia? liittyy Ei, se, se, pari se pari oli pari... ihan vain
0: pitkä terapia. Okei.
1: Okay. Okay. Mutta sitten sä oot tuommoinen tottelematon ihminen kuitenkin. Niin.
0: Tiedä, voi olla, että ne liittyy ehkä jotenkin toisiinsa. Sä tykkäät järjestää itsellesi ongelmia ehkä? En, en mä koe, että mä oon hirveän usein ongelmissa. Mutta musta tuntuu, että mua siis kiehtoo ne pelot. Mm. Ja mua niin ärsyttää ne yli kaiken. Ja jossain vaiheessa, kun mulla oli lentopelko tosi paha ja mä en niin kuin pystynyt lentämään ilman ystävän seuraa, eikä mulla ollut rahaa kauheasti maksaa sitä ystävää aina sinne mukaan, niin sitten mä tietenkin ymmärsin, että mä alitajuisesti kehitän syy, tekosyitä, miksi mä en lähde johonkin, mikä, mikä sitten lopulta niin ärsyttää tosi paljon, että mä rajoitan mun elämääni, tai se pelko rajoittaa niin paljon mun elämää. Mutta sen mä oikeastaan tajunnut, että jos joku herättää mussa pelkoa, niin sitten ollaan jonkun aika tärkeän asian äärellä. Mm-hmm. Kyllä mä niin kun, et useinhan ihmiset tekee silleen, että ne ei, minäkin teen sitä varmasti, että ei edes taju, että pelottaa, vaan et nimenomaan keksii, keksii asioita tai syitä, että miksi ei tekisi jotain ikään kuin järkevältä kuulostavia syitä, miksi ei tehdä jotain, kun se tosiallinen syy onkin ehkä pelko tai, ja, ja tota, mutta niitä on hyvä miettiä. Et mä oon miettinyt viime aikoina aika paljon esimerkiksi. No Tämä menee suoraan asiaan. Tämä varmaan, tota, tota, että kun mua kutsutaan myös rohkeaksi usein, tai mä kuulen sitä, ja mä koen koe olevani kauhean rohkea, koska koen, ja tiedän olevani pelkuri niin monessa tilanteessa, niin, niin tota, mä oon huomannut, että on niin hirveän helppo olla rohkea, Kritisoidessaan suuryrityksiä tai, tai kaukaisia poliitikkoja, joilla ei ole mitään päätäntävaltaa mun elämään, niin, mutta sitten mä oon yrittänyt jotenkin sitä kritiikkiä tai sitä samaa a- ajatusta, että voisinko minä parantaa maailmaa myös niin kuin lähellä itseäni ja omassa elinpiirissäni ja ni- niissä niin kuin instituutioissa, jotka vaikuttaa mun elämään, niin kyllähän mä huomaan, että ne pelottaa niin silleen sata kertaa enemmän, että jos mun elinkeino onkin vaarassa, niin just esimerkiksi, että tai esimerkiksi sitten ystäväpiirit, että kuinka hyvin pystyy puuttua vaikka nyt ystävien rasismiin, koska ystävät pystyy satuttaa sua ihan toisella tavalla, ja näin on käynyt myös. Et mä aika paljon Näitä. Ja nyt mulla on, sulla on tuossa pöydällä itse asiassa kirja Vihreän kullan kirous, joka on G.A. Tota Serlakiuksen, onko se niinku Elämän kerta?
1: <laughs> Joo, sen tyyppinen.
0: Niin, niin, mullahan siis siellä museossa on tulossa näyttely ensi kuussa ja mä oon tosi innoissaan siitä, mutta, mutta ja sitten sit mä teen aika paljon taustatutkimusta, niin kuin rakenteita kohtaan ja niitä instituutioita kohtaan yleensä, missä minulla niin on näyttelyitä, koska minusta on hyvä tietää, että mi- missä pitää niitä niin Se on ollut aika hurja, hurja se, niin kuin, niin kuin histori- se erilaisen historia, miten ne on tukenut fasisteja ikl ja miten ne on niin kuin, sabotoinut aikoinaan tota, työväenliikkeen edisty- edistysprojekteja, niin kuin tosi, tosi niin kuin,
1: vahvasti taloudellisesti. Ja sinä menet hänen mailleen suuryrityskritiikkeinisin.
0: Niin, niin. Ja kyllähän mä tavallaan niin kuin loen, lo, koen, että mä oon jotenkin osa sitä jatkumaa samalla tavalla. Ja että onhan ne, mä en tiedä, mä en ole itse asiassa lukenut, tuota, mun pides lukea toi vihreän kirous myös. E, mutta, mutta niin, että kyllähän se niin kuin, ei, ei se historia mihinkään katoa. Ja kyllähän siitä on hyvä puhua. Ja kyllähän toi Mä niin kuin ehkä tajusin, että, että se mun installaatio, joka puhuu ikään kuin, se puhuu ehkä juuri siitä, että me aika usein haluamme valehdella itsellemme asioista, joita me emme halua kohdata, koska ne on, ne on niin kauheita ja me hävetään
1: niitä. No mä haluaisin sanoa nyt sulle äh, rehellisesti, että mi, mitä mä ajattelen sinusta. Ja, ah, ja se, se hermostuttaa vähän suoraan sanottuna, mutta ajattelin, että just siksi, kun sä itse puhuit tuosta, että öö, öö, pitää mennä niinku kohti sitä. Nyt muakin rupesi hermostuttaa. No siinäpä hän hermostut. Ollaan sitten yhdessä hermostuneet. Voidaan pitää turvavälin äh, niinku huomioiden jollain niinku henkisellä tavalla toisiamme käsistä kiinni. Mutta äh, siis nämä on tämmöisiä primitiivisiä ja kateuden sävyttämiä syitä, miksi mä oon ollut kiinnostunut susta. Ja ne on ne, että sä oot menestynyt, sporttinen, arvostettu alallasi, käsittääkseni vakavarainen, sulla on hyvin paljon tukkaa ja tyylikkäät vaatteet. Toisin sanoen, siis kaikkea sitä, mitä kaljulla, läskillä ja huonosti tunnetulla kulttuuritoimittajalla ei ole. Ja sitten toinen asia on se, että maan oon sun taidetta aivan valtavan paljon aikoinaan. Mä en tiennyt mitään niin ärsyttävää ja huonoa kuin Jani Leinosen poliittinen taide. Ja tässä mä oon kääntänyt kelkkani ihan vaan siis antamalla aikaa ja katsomalla niitä töitä ja olemalla avoin. Ja mä oon tajunnut, että ne on itse asiassa, ainakin monet niistä on ihan valtavan hienoja. Ja tavallaan sä oot nyt vienyt multa tämän (köhön), vihankin (köhön) mahdollisuuden nyt tässä pois, että tässä on tämmöinen tuplajännite ikään kuin olemassa. Mutta tämä syy, nyt kun me tässä ollaan suunnilleen yhdeksässä minuutissa, niin tota, miksi mä oon pyytänyt tänne vieraaksi, on siis poliittinen taide ja taiteen poliittisuus, mutta siihen nimenomaan liittyy rohkeus. Ja, ja tota, mä haluaisin palata vu- vuoteen 2015, jolloin sulla oli tottelemattomuuskoulun niminen näyttely. Mitä sä muuten piirät paperille? Äh, b- b- siis täällä on tällainen pää.
0: Mikä tällainen smile. Onko mun niin tylsät jutut? Ei, kyllä mä pystyn kuuntelemaan piirteessä, maikka okay. taiteilija.
1: Okei, okay. mä haluan tuon teoksen sitten. Saat. Okei, okay, kiva. Niin, siis vuonna 2015 sulla oli koulun niminen näyttely Kiasmassa. Kerroikko sinä vielä siis sen näyttely Idiksen silloin? Venaas vähän. Mm. Siis ide
0: oli varmasti jollain tavalla... Koska koulun ideahan on, on tuottaa yhteiskuntaan ihmisiä, jotka täyttävät sen yhteiskunnan valtion tarpeita. Ja, ja tota, eli tavallaan koulun funktio ei ole luoda oikeastaan ihmisiä, jotka kyseenalaistavat tyhmiä asioita ja toimimattomia asioita, vaan päinvastoin niin kuin luoda ihmisiä, jotka niin kuin hyväksyy niin kuin ainakin niin kuin valtaosan arvoista ja asioista ja niin kuin mitä meille täällä tapahtuu, niin mm, se oli itse asiassa 2015 oli aika hurja aika, koska silloin juuri tais Sipilän hallitus aloitti niin kuin toimintansa ja, ja se, se aika, aika syvästi osui varmaan siihen kohtaan, Niin sen tottelemattomuuskoulun funktiohan on ollut, ja varmaan se syntyi vähän siitä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, oli siis ikään kuin opettaa asioita täysin toisenlaisesta näkökulmasta. Eli mun näkökulma on oikeastaan se, että, että minkälaista edistystä ei tapahdu. Jos me ei olla kriittisiä, niin kuin lähes kaikkia kohtaan, mikään ei mene eteenpäin, vaan asiat itse asiassa menee paljon pahempaan suuntaan. Fasismi leviää ja rasismi leviää ja chauvinismi leviää, jos, tota, jos me kun hyväksytään, hyväksytään ne niin arvoina tai asioina ja juttuina, mitä voidaan. Niin, niin tämä koulu opetti siis toimintatapoja ja kriittisyyttä. Taidemuseossa. Taidemuseossa sitä kohtaa. Ja meillä oli siis siellä ihan oikea kouluja, oikeita opettajia.
1: No mä kuulin silloin, kun mä olin just aloittanut tässä kulttuurikoktail jossa nykyäänkin työskentelen silloin 2015, niin, niin tota, mä kuulin silloin, että sä tuonut sinne näyttely, olisiko ollut niin kuin avajaisiin tai avajaisten ajaksi, niin tai niille ekoille päiville kaksi kerjäläistä suoraan kadulta ää, sinne museoon, ja mä, mä noin tästä Tiedosta niin paljon, että mä suunnittelin silloin, että mä olisin lähtenyt kuvaajan kanssa ää, sinne museoon ja tarjonnut heille McDonald'sin ruokaa, koska mä tiesin, että sä oot niin kun, paljon käsitellyt McDonald'sia ää, ja sen kaltaisia yrityksiä ää, sun töissäsi. Ja mm, onneksi tulin siihen lopputulokseen, että enpä lähdekään. Ää, se olisi ollut varmasti niin kun, että on hu- huono idea ollut sulla, niin se olisi ollut vielä huonompi idea, mitä mä olisin tehnyt. Ja, ja sähän itse tulit sitten katuma päälle, että sä oot ottanut kerjeläisiä sinne näyttelytilaan. Kerroks vielä vähän siitä, että miksi se oli sun mielestä lopulta huono ajatus?
0: Mm, no, siis en mä tiedä, siis se on hirveä. Mutta se selvää, että miksi se oli huono ajatus. Että, että jos mun ajatus oli jotenkin. A, 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 niin kuin parantaa näiden romaninaisten asemaa, niin eihän mä sitä tehnyt, vaan päinvastoin mä, ikään kuin mä esineellisten ne taideteokseksi ja totean, laitoin heidät juuri sellaiseen niin kuin hyvin rasistiseen, stereotyyppiseen asemaan, missä heidät on totuttu näkemään joka paikassa. Ja, ja tota Plus tietenkin, että heidät aseteltiin vielä, niin kuin tämä heidän köyhyys ja kurjuus asetettiin niin kuin kaikkien näytteille siellä. Ja, ja, tota...
1: Oliko sen tarkoitus olla poliittista taidetta?
0: Öö, joo, varmaan. Öö, m- Mutta se oli ehkä sellainen, se, se oli sellainen moga, että kun mä kuulin siitä kritiikkiä, niin enähän mä ikään kuin... Pystynyt sitä silloin niin kuin hyväksymään, että kun ajattelen, että mun motiivit on puhtaat, niin, niin en minä voi tehdä mitään väärää. Moni varmaan ajattelee tuolle edelleen, mutta, mutta mä en, koska se, tavallaan olen tajunnut, että se on ihan sama, mihin sä pyrit. Mutta jos sä teetkin jotain, mikä ylläpitää sitä rasismia tai mikä tahansa se nyt onkaan se ongelma, mihin sä yrität puuttua, niin se on ihan sama, mitkä sun motiivit on. Et kyllä se, niin se lopputulos on se, mikä ratkaisee.
1: Milloin sä tajusit, että tuo oli huono idisa?
0: En mä Siinä meni varmaan en, ennen kuin mä sen oikeasti hyväksyin ja tajusin. Se oli sellainen, että mua, rupesi, niin kuin, että mua rupesi viituttaa ja pelottaa se. Ja taas kerran, kun mua rupeaa viituttaa ja pelottaa, niin, sit mä, niin kuin se kritiikki. Hmm. Niin sitten mä jotenkin mä rupesin miettimään sitä menee sitten kohti ja pohdin sitä tosi paljon. Mutta mut siis... Mä, m- miten mä nyt tämän sanoisin? Mä en ehkä olisi sitä yksin keksinyt, vaan että et sitten mä seurustelin pitkään äh, niin ei-valkoisen tytön kanssa, joka, joka tota, valitettavasti tietenkin hänelle, mutta hän joutui tekemään aika paljon koulutustyötä sitten minun kanssa, niin sitten mä varmaan ehkä hänen, tota, hänen kauttaan opin aika paljon uusia asioita ja silloin sen, sit oikeasti tajusin myös, miten... Niin väärin se
1: oikeastaan oli, kutsua ne naiset mm. sinne. Poliittiseksi taiteeksi hyväksi eleeksi tarkoitettu kääntyykin rasistiseksi. Niin, ja, tavallaan se oli niin hyväksi Että
0: mä hyväksi käytin heitä myös tehdäkseni omaa taidetta ja jotenkin niin vähän niinku nostaa sen itseäni mm. jonain hyväntekijänä. Että se tavallaan toisti myös sitä valtarakennetta, että mikä on niin erittäin vääristynyt. Että mä olen sellainen valkoinen pelastaja, joka, joka sitten niin tulee ja näyttää niin kuin, että katsokaa, täällä on tätä rasismia, vaikka ei, se, ei sitä tarvitse kenellekään mm. näyttää, tai ehkä sitä tarvitsee valkoisille ihmisille, jotka ei sitä koskaan koe eikä näe, mutta ei ainakaan tolla tavalla, mutta kyllä niin kuin suurin osa ihmisistä, erityisesti ne, jotka sitä kokee, niin kyllä ne sen tietää, että se on olemassa, ei sitä tarvitse jotenkin niin toisintaa
1: taiteessa, että se tulisi näkyväksi. Mä en silloin lukenut, enkä kuullut mistään kritiikkiä muuta kuin lähinnä, niin mua itsellä tuli siitä vaata, että on, onpa kömpelöveto. Mä en ajatellut sitä varsinaisesti rasistiseksi, mutta nyt, nyt kun mietin sitä, niin mä mietin sitä, että mahtoiko johtua se, että, että mä en julkisesti, en, en huomannut mitään kritiikkiä tästä, on se, että saat oot niin hyvien asioiden puolella, että jos se taiteilija olisi ollut oikeistolaisista mielipiteistään tunnettu ja tuonut kaksi kerjäläistä museoon, niin se olisi ollut paljon pahempi juttu. Kenties. Hyvin mahdollista.
0: En tiedä. Siis kyllä mä, Facebookissa mä Sie- se oli varmaan kansan ainoa paikka. Tai sosiaalisessa mediassa oli oikeastaan sitä kritiikkiä. Hesarin toimittaja oli liikuttunut tästä teoksesta, mikä oli myös jotenkin... Liikuttavaa. Joo, myös vähän. En mä tiedä. Vähän oloa, mutta... Mutta en mä tiedä. Eihän ne ole siis helppoja asioita, että o- olemme aika ignoranteja niin. kaikki me ihmiset monille asioille.
1: Mitä poliittinen taide tarkoittaa sulle? En mä <mä>, siis <g> Luojan kiitos, että et sanonut, en mä tiedä, loppuun asti.
0: Toi on hyvä, kun sä kysyt, että, että mitä se mulle tarkoittaa. Eu, mulle se on hirveän iso, vaan joku, joku niinku käsite, jota on, niinku sitä käytettiin tähän heitellään kauheasti, mutta... Mutta oikeasti mähän näen kaiken taiteen poliittisena, että, että esimerkiksi... Haikurunotkin. Öö, Joo, tai tavallaan se on se, että mihin kontekstiin ne joutuu. Esimerkiksi joku maalari, joka maalaa kauniita abstrakteja teoksia, jonka teokset onkin ministerin seinällä, niin ne on nimenomaan... Ehkä kaikista suurinta poliittista taidetta, että ne ikään kuin vahvistaa sen, sen ministerin ja sen niin kuin valtakunnan ja sen, sen tota niin kuin valtion sitten jotain, jotain arvoja ja, ja tota hyväksyy ne. Se on, nyt, se on niin kuin ikään kuin on jonkinlainen osoitus siitä, että se on niin kuin poliittisesti hyväksyy nämä, nämä arvot. Että eihän se ole kiinni siitä taiteilijasta aina, että mikä, mikä on. Tavallaan tämä on vähän silleen, niin, että sama kuin valkoiset ihmiset ei näe niin omaa etnisyyttä. Että me ajatellaan, että me vaan ihmisiä. Ja sitten... sitten, sitten niin kuin me, meillä on hirveästi vaikeuksia sen myös nähdä sitä rasismia, koska me, jotenkin, niin kun me ollaan se jotenkin, ja maailman luotu, suuri osa maailmasta, länsimaailma, erityisesti silleen, että, 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 että se valkoinen on se niin pohjalinja, ja me ei tarvitse puhua meidän valkoisuudesta tai tiedostaa sitä valkoisuutta, niin se on tavallaan se, se että, että, tota, että sitten se poliittinen taide on myös, että kaikki tekee poliittista taidetta, ja kaikki allekirjoittaa jonkinlaiset poliittiset arvot, mutta, mutta sitten ne, ne, jotka hyväksyy ne tämän päivän arvot täysin, niin ne, ne on silleen, niin kuin, niitä ei kutsuta poliittiseksi taiteeksi, koska, koska tota, ne vaan, niin kuin, se vaan katoaa sinne,
1: jonnekin se hyväksytään ja se laittaa vaan seinille, se on vaan taidetta. Mutta eikö tuossa tapahtunut nyt muutos, että <köhö> tämä itsestäänselvä valkoisuus, jos nyt käytän tämmöistä termiä, niin se on saanut vähän kyseenalaistusta, ja että, että olisi muuttunut pikkusen toi että se ei ole enää samaa. Tähän viittaa myös tämä kirja, mitä saat oot suositellut mulle, joka on tässä mukana pöydällä. Eli Miksi en puhu valkoisille rasismista, niminen kirja.
0: Niin, siis varmaan vähän on muuttunut, mutta kyllä me aikaan niin ensiaskelia otetaan varmaan niissäkin asioissa. Että kyllähän, niin kuin, siis jos kirjan nimi on, että miksi en, puhu valkoisille, miksi en enää puhu valkoisille rasismista, niin kyllähän se, se jo niin kuin vähän viittaa sen, että että olemme vasta niin alkuvaiheessa, jossa niin monet ihmiset suuttuvat niin pienistä ja niin kuin, alkeellisista esiaskelista, että ei edes jaksa puhua siitä. Niin mun se vähän tarkoittaa, että meidän rima ei ole hirveän korkealla tällä hetkellä. Mm. Toisaalta ei meidän rima ole kovinkaan monessa muussakaan asiassa kovin
1: korkealla mielestäni. Kuulostanpa kyynisenä. Sä saat kuulostaa kyynniseltä ihan, ihan hyvin ja mä luulen, että mä saan sut kuulostaa vielä kyynnisemmältä, kun mä kerron viime syksyn Ylen jutusta, jossa tota, haastateltiin taidemaalari Anna Tuoria ja tässä haastattelussa Tuori otti kantaa poliittiseen taiteeseen ja sanoi, että sun, siis Jani Leinosen ja muutaman muun teokset ilmentävät tekijöidensä oikeamielisyyttä, kauheudet estetisoidaan, niistä tulee taidetta. Epäkohdat koristellaan, mutta yhteiskunnallista keskustelua ei synny, eivätkä ihmisten mielipiteet muutu. Lisäksi Tuori sanoi siinä, että jos taiteessa käsitellään pelkästään yhteisiä huolenaiheita, meillä on vain samat teepaidat hyvän puolesta pahaa vastaan. Se tuntuu pikemminkin identiteettipolitiikalta. On vanha tapa vahvistaa ryhmää yhteisellä vihollisella. Iso ongelma on se, että vihollisen hakemisesta tulee itse tarkoituksellista. Sitaatti kiinni. Ja, ja niin se sanoi taas tästä tehdystä, jatko, tehtä, tästä tehdystä jatkojutussa, että, että Anna Tuorin puhe kalskahti sun korvaan äärioikeistolaiselta ja perussuomalaiselta. Oletko edelleen samaa mieltä?
0: No, äh, siis äh, siellä oli muutamisen siitä aikasanoja vaan, mitkä tota, soitti minun kelloja, niin mitkä veivät vähästä siihen suuntaan. Mutta Esimerkiksi tuo, tuo, esimerkiksi tuo identipolitiikka on sellainen, että, Identiteettipolitiikka, se, on, niin, että se on siis sellainen niin kuin, amerikkalaisen, ehkä en käytä äärioikeistoa, vaikka oikeasti ehkä voisi käyttää äärioikeistoa. Kai Trumpi voi sanoa niin äärioikeistoiksi, mutta ikään kuin se on heidän tällainen niin sana tasa-arvovaatimuksille.
1: Tarvitko siitä välittää? Pointti on se, että mitä sitten vaikka Tuorin tietyt sanat olisi kalskahtanut äärioikeistolaisilta ja perussuomalaisilta, niin mitäs sitten?
0: Ei, siis, ei, siis, Tämä koko juttu oli tosi omituinen. Mä en ollut lukenut sitä jutua. Sitä, oliko se, se, yle, se oli yle, oh. yle, ylein oh. soittaa, että hei, et, nyt Anna tuori on sanonut tällaisia juttia. En tiedä mitään, että voitko lähettää mulle sen, niin luen sitten ja mm. Katson, että onko jotain, mitä voin kommentoida. Ja no, sitten siellä oli muutama kiinnostava lause, mutta se kokonaisuudessaan se nyt oli varmaan aika pitkä haastelu. Ja ehkä se kuulosti myös siltä, että ne oli irrotettu ehkä kontekstista. Mutta mä, mä myös sanoin tämän siinä haastelussa, joka oli varmaan... En mä tiedä. 45 minuuttia puhuttiin puhelimessa, josta päätyi ehkä kaksi-kolme lausetta. Se on tyypistä, että,
1: että irrotetaan aika isosta kokonaisuudesta niin. tilan puutteen takia.
0: Et en mä tiedä, mikä tämä annan niin isompi stoori ollut, mutta tavallaan mulla se jotenkin yhdistyy vähän siihen, että, että, no just, että kun on tällainen niin sanonta, että, että etuoikeutetuille tasa-arvo tuntuu sorralta, Eli hirveän moni... Niin kuin mitä se ihm- tarkoittaa? Niin, niin no siis, että mitään ei saa sanoa enää. Ja siellä oli aika paljon vähän sellaisia niin kuin samanlaisia niin kuin lauserakenteita että Monta kertaa sanottiin siihen, että mitään ei saa enää sanoa, kun joku suuttuu tai jotain. Mä, niin kuin, mä en tiedä, mitä tapahtuu. Et se kun ähm, Mä en tiedä, onko tämä keskuttelukulttuurinen ongelma vai onko tämä nimenomaan liittyy tähän tähän juttuun, että ihmiset on niin, niin herkkiä. Että miksi Reni Lod esimerkiksi ei enää halua puhua valkoisille rasismista, koska aina kun siitä ruvetaan puhua, niin sitten, sitten valkoiset ihmiset suuttuu ja, ja uhriutuu ja, ja, ja niin kuin, <loppaan> rupeaa käyttämään niin kaikkia mahdollisia keinoja niin jotenkin, niin hyökätä sitä, sitä ihmistä kohtaa. Niin, niin. Jotenkin tästä Anna Tuorin Jutusta tuli vaan vähän sellainen fiilis, että nyt niin kuin aika erittäin hyvässä asemassa oleva valkoinen nainen niin kuin valittaa siitä, että vihdoinkin joistain asioista niin kuin saa puhua. Ja vihdoinkin niin kuin uhrit tulee esiin, ja vihdoinkin ei-valkoiset suomalaiset pääsee niin kuin kertoa niiden kokemuksistaan. Niin, niin, öö, niin ehkä mun vastaus liittyy aika paljon tähän näin. Ei se, tota... niin. mut, mut siis, mä mietin pitkään, että vastaako tähän vai eikä. En ajatellut, että se on mitenkään hirveän. Niin kun... Mun mielestä se juttu ei ollut mitenkään skandaalimainen Mä että mä en ihan normaalisti vaan kommentoin sitä. E- en mä ollut mitenkään vihanen. En mä oska, että oli vihanen. M- mä ajattelin, että ehkä tämä nyt aloittaa jonkun keskustelun.
1: Mm. Varmaan siinä oli harvinaista se, että taiteilija arvostelee Suomessa toisen taiteilijan taidetta. Niin. Se ei, siihen me ei olla totuttu. Siis, mm. Niin, Anna.
0: Ei, mutta mä taas näen, että se on niin kuin tämä keskustelu. Eikö se mm. ole keskustelu? Se on taiteilijat keskustelevat keskenään. Näin, pitäisi ainakin. <laughs> niin. no, mutta, Okei, niin. mutta tämä Anna mm. juttu on kiinnostava, koska sehän ei ole varma, se viittaa aina niin kuin tyyliin siihen 2015 Kiasman näyttelyyn. en tiedä, onko nähnyt mitään sen jälkeen. Mm. Ja, ja mä itsekin myönnän, että siis, ja, ja siinä jutussakin myönnän, että syyllistyn täysin siihen, että, että niin kuin nostetaan. Et, no esimerkiksi että tää oli niinku, kiasmassa tämä rasistinen tempaukseni oli niinku jotain, mikä, mitä ei todellakaan olisi tehdä. Ja ei, ei, se niinku, ei se vie asioita mitenkään eteenpäin ja se ehkä kohahduttaa ja se, se niinku, ei se aloita mitään
1: keskustelua. Mm, niin. Siellä oli paljon hyviä juttuja. Oletko kokenut, että olet pystynyt vaikuttamaan sun taiteella ihmisiin muuttamaan mielipiteitä? Hyvä huokaus.
0: Siis varmasti. Mä ehkä niin nuoren oli hirveän kunnia ja, himno, ja ajattelin, että, että saadaan joku vallankumous aikaiseksi. Ja sitten kun ne, ne taiteen saavat vaikutukset, on hirveän vaikea mitata millään tavalla, ellei tekisi jotain mielipidemittauksia tai jotain tällaista. Ja, ja onhan siinä aina se vaara, että sä saarnaat sitten niille, jotka on samaa mieltä, niin... Mutta sitten oikeastaan sen tottelemattomuus. Lee Anderssonin oppitunnilla olin ja opin sellaisen asian, että kyllä se on kuitenkin tärkeää olla osa jotain liikettä ja puhua niistä asioista ja viedä niitä asioita, tasa-arvoa ja olla sortoa vastaan, niinku vaikka et sä näkään, että sä saat silleen niinku lakiuudistuksia ja sormia napsauttamalla, vaan että sä näet sitten vasta niinku pitkässä juoksussa 20 vuoden Aikana esimerkiksi, että, niin kuin, että mitä on tapahtunut ja otsa ollut mukana viemässä sitä oikeaan suuntaan. Et eihän ne sellaiset instant-tulokset, niin poliitikoilla varmaan voi olla sellaisia, että ne saa jonkun lain läpi. Mutta toisaalta ei niilläkään ole. Eikä se ole, eikä se ole, kun se ei ole koskaan yksi ihminen. Ei ne ole koskaan sankaripoliitikkoja, ne on kansanliikkeitä. Ne on niin kuin valtavia massoja, jotka saa asiat muuttumaan niin mä ehkä uskon, että mä oon vaan yksi sitä massaa. Ja mä totta kai käytän niitä mun keinoja ja etuoikeuksia niin sitten ajakseen niitä asioita ja työntämään niitä niin kuin parempaan
1: suuntaan. No veikö tämä viime syksyn keskustelu, joka tästä tuorin haastattelusta heräsi, niin veikö, veikö se sun mielestä poliittisesta taiteesta keskustelua mitenkään eteenpäin? Öö, mun mielestä se oli ihan kiinnostava aloitus. Mun mielestä...
0: Mä en osaa sanoa, että onko suomalainen keskustelukulttuuri jotenkin niin vammautunut tai taidepuolella jotenkin omituinen.
1: Ainakin Et, siihen on hirveän herkullista vastata sille, että se on niin paskaa, että se ei koskaan etene mihinkään. Ei, Et siinä on aina kun, vaan oikeistoja, vasemmista on riitelemässä viisi minuuttia ja sitten poistutaan paikalta.
0: Ei, mulla mulla tässä kun Hesari tekee tyyliin tasaisin väliä, jo aina sellaisen jutun, että saako taiteilija olla oikeistolainen. Mm. Niin mulla tuli yhtäkkiä niin se täysin se sama fiilis tästä, että sitäkö tässä yritetään taas niin puhua. Ai U- nyt mä sun kanssa. Ei, kun, ei kun, et siinä, siinä jutussa, Joo. siinä yle jutussa. Mm. Mutta siis, ä, nyt muun on ihan, mitä mun piti sanoa? Mistä, mitä sä kysyit? Öm. Mä sanoin
1: siitä, että se on niin herkullista sanoa, että se ei. On, se ei. Niin. Mm.
0: Kun mä seurasin, eihän siitä ollut juurikaan keskustelua, mutta sitten somessa sitä vähän oli. Mm. Niin mä, mä harvoin käyn Facebookissa nykyään, kun se on niin ahistava paikka tai oli ainakin silloin 2015. En ole käynyt paljon sen jälkeen, mutta... Se on hämmästyttävän, niin kuin, että kaikki kokee, että ne suututtaa jotain. Jos joku yhtään sanoo jotain niin päinvastaista takaisin, argumentoi oman mielipidensä asiallisesti, mutta se on jotenkin niin kuin täysin erilainen näkökulma, niin se anteeksi että joo, anteeksi, että en halunnut suututtaa ketään. Mm-hmm. En mä ollut vihanen kenellekään, mä olen anna tuorille vihainen. Niin ihan, mä olisin mielellään lähtenyt senkaan jatkaakki tätä keskustelua.
1: Mitä sä jatka- mistä sä olisit halunnut
0: jatkaa? O- 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 siis en mä tiedä varmaan näitä asioita. M- M- Muista, oli ollut ihan kiva tietää, mitä se oikeasti ajattelee.
1: No eikö se just sanonut siinä haastattelussa no, ed-
0: Edelleen ne oli vaan niin kahella lauseen inserttejä jostain isommasta kontekstista. Siis
1: hmm.
0: voihan olla, että Anna, anna on. Vahvittunut mieleen se, kun hän.
1: <lacht> okay. mä mä, mä Tämä nyt, nyt on vähän tulkintaa, mutta aistin siinä vähän samaa ongelmaa kuin tuossa joulukuisessa teatterikorkeakoulun tapauksessa, kun Suomen kuvalehti kertoi siitä, oh, että, 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 että siellä on ilmapiiri ollut aika karse, että, että on tietynlainen kova oikea oikeamielisten porukka, joka vaatii tekemään äh, näytelmiä todella nyt tälleen kärjistettynä, mutta ilmastonmuutoksesta ja tämmöisistä niin kuin yleisesti hyväksytyistä vasemmistolaisista teemoista. Että tota, mm.
0: Niin. Joo, siis joo, mä oon täysin saman mieltä. Että se on, mu- niinku, mulle tuli sellainen olo, että etu- oikeutettu ihminen valittaa, että josta Parasta... Sit mä, joku vitun kokki. Anteeksi, mä kirjoisin. Ei mitään. Tota, viime viikolla... Jossain naistenlehden palstalla valitti sitä. Iso juttu oli vielä. Pääsi kertoa kaiken jutun. Kaikki jutut. Joku Harri, Harri, jotain. En mä muista. Mm. Mutta, niin, siinä valitti vielä, että hän ei enää mitään saa sanoa. Ja hän sai niin kuin, palstatilaa monta, monta sivullista iso, isossa niin lehdessä. Mm. Niin, tajuaako ne ihmiset, että minkälainen niin etuoikeus niillä on, että ne saa jostain isosta lehdestä, mitä minun lukee satoi tuhansia ihmisiä niin kuin monta sivu tilaa puhuu niiden omista asioista ja sitten samalla ne valittaa, että mitään ei saa sanoa.
1: Niin, se, siinä on varmaan semmoinen tietynlainen harha, että on varmaan joitain asioita, joista ei oikein saa sanoa, että et niistä saa sanoa, mutta saa varautua, siihen tulee pikkusen turpaa. Et se, mitä mä ajattelin itse teatterikorkeakoulun tapauksesta, äh, oli se, että se tuntuu mun mielestä ikävältä, että se on selkeästi aiheuttanut joissa opiskelijoissa oikeasti kipsaantumista, että, että kun on kokenut, että on halunnut tehdä jotain vähän eri tavalla kuin muut, niin, niin siellä on ollut kova niin jengi sanomassa, että ei, toi ei käy. Niin ja se on mun mielestä väärin. Et siinä mielessä mä ymmärrän sen, mitä ne ei saa enää sanoa tyyppisen ajattelu. mutta totta kai tajuan yhtä lailla tuon, mitä sä sanot, että tota, valkoinen keski-ikäneukko saa kuitenkin niin kuin palstatila aika paljon, niin kuin just sanon, niitä asioita. Ja jos siitä nyt joku, usein joku hermostuu, niin sit hermostuu ja ei sitä tarvitse. Ja voi elämää pilata ma- sit Ja, ja,
0: ja tää, mä rakastan siis somea, silloin kun mä olin koulussa. Mutta niin just sä niin,
1: sanoit, että sä vihaat sitä tai että sä, sä et enää viihdy siellä. Että niin, sä... en, sitä Facebookiin mä en, mutta siis Instagram ja noin okay. Instagram. Sain, no Instagram on itse asiassa ainoa,
0: siellä käytään noita meemejä ja kaikki kivoi. Mikä silloin, se on
1: kiinnostaa meemeissä? En
0: mä tiedä, väline vaan jotenkin kuin... Niinku No. paremmin kuin hienoimmat taideteokset saa, niin pystyy kiteyttämään jotain sellaista niin, niin olennaista tästä hetkestä, että se vaan niin kuin saa saanut silleen hykärtelemään, että on niin hieno. Mutta tä- tänään juuri itse asiassa äsken, kun olin junassa tänään, niin oli sellainen meemi, mä, mä en muista, siellä oli joku populaarikulttuurihahmo, joka sille jostain Star Trekistä taisi olla vielä, se oli silleen hassun sanon, että se että kysymysmerkkinä oli se, että cancel culture or consequence culture, niin minusta niin se oli vaan tosi hienosti se, että, että, että kun tavallaan se, minä ymmärrän, että cancel on, on myös niin kuin ihan, että se on myös olemassa oleva asia, ja siellä on myös ongelmia, mutta enemmän mä näen niin kuin tämän koko jutun myös sillä, että vihdoinkin, niin kuin, kun sä sanot jotain sovinnistista tai rasistista, niin sillä on jotain seurauksia, hmm. eikä sille, että saat vaan, niin kuin, saat sanoa ihan mitä tahansa. Ja, ja sitten sut, niinku, et se cancelling on totta kai ky- kysymys, ja, ja sä, sä sitä aikaisemmin sanoitkin, että olisi ihan, ihan niinku hyvä määritellä, mit, mitä se tarkoittaa se cancelling, että kuinka pitkäksi aikaa ja mitä. Ja mit, kyllähän se pitäisi olla niinku, vähän niinku selkeämpää tällä hetkellä, että ootko koko koko elämässä sitten,
1: riippumatta siitä, mitä sä oot tehnyt. Niin, toi liittyy tuohon Lauri Törhöseen, jota mä haastattelin niin. viimeksi. Niin just. Just eli, eli joo, se, se seksuaalisen häirinä ja siihen liittyvään, niin että minkälaisen rangaistuksen niistä teoista niin julkisuudessa saa. Mutta se on vähän, no palataan joo. niihin teemoihin vähän myöhemmin, mutta mä... saat niin. tämän Tämä, kerran. Joo, kun <laughs>
0: tää oli siis näistä kouluista, kun puhutaan, mm. niin... Mä eilen siis tajusin, kun me hetki pieni puhuttiin puhelimessa, niin mä rupesin miettiä sitä, että kun taidekoulustahan sanotaan sitä, että, että, että se on niin, tai taide on niin jotenkin kova ala, että hirveän harva niin kuvataidakatemiastakin niin sit oikeasti päätyy, että se on mm. vain pieni prosentti, joka päätyy sitten taiteilijoiksi. Ja se on varmaan sama. Mutta mä niin ensimmäistä kertaa niin rupesin miettiä sitä, että kun jotenkin siitä on tehty sellainen niin yksilön ongelma, Että ne ei vaan kestä sitä. Ne ei ole vaan lahjakkaita tai jotain, että on liikaa taiteilijoita. Mutta kuinka paljon on niitä ihmisiä, jotka ne koulut vaan on ollut niin traumatisoivia, että ne ei vaan halua jatkaa sillä alalla. Että ne on nähnyt, mitä se on ja mitä järkyttävää se toiminta on jo siellä koulussa mitä mäkin esimerkiksi Kuvataide-akatemiana aikana mä olen valmistunut jo joskus 2002, niin tota, olihan se aika hurjaa erityisesti niitä niin naisopiskelijoita kohtaan. Millaista se oli? No, et, no kyllä siellä oli niin härskiä läppää henkilön kunnan puolelta ja halverausta ja y- y- lähentelyä ja äh, niin sovinistisia vitsejä ja ikään kuin painostettiin. Vähän no tyyli niin että näytät tissiä, niin saat noita materiaaleja tuolta meidän. Niin Oikeasti? Joo. Että se niin sävyhän oli vähän sellainen. Plus siellä oli sitten opettajia, jotka kyllähän ne, ne harrasti seksiä oppilaiden kanssa. Ja, ja olen kuullut myös, että osat tilanteet meni aika niin kuin, mä, en, mä en tiedä siis seksuaalisesta häirinnästä, mutta ainakin niin kuin häirinnän puolelle ne, ne meni ne suhteet sitten. Mut mutta se oli myös tosi toksinen, sitä sanaa käytetään paljon se niin kuin koko kulttuuri, että esimerkiksi siellä oli niin paljon, että sehän niin kannustettiin nuoria oppilaita melkein tuhoamaan itsensä alkoholilla, että jos jollain selkeästi oli ongelma, niin ei, siten, ei siihen puututtu tai ei sitä lähetetty hoitoon tai terapiaan, vaan enemmänkin silleen, että jes jes, että saat kova dokaa, että sä oot niin kunnon taiteilija, että jotenkin, että Kyllähän siellä kannustettiin sellaisen elämään,
1: joka oli aika niin kuin tuhoava. Ja mun niin kuin siis me ollaan nyt 2000-luvun alussa. 2000-luvun alussa, joo. joo. Millä tavalla sitä niin kuin kannustettiin? Siis?
0: No, ehkä just silleen, että, että, että tosiaan ei sitä paheksuttu mitenkään, tai ei sitä ajateltu, että se on mikään ongelma, vaan päinvastoin se oli enemmänkin silleen, että, että, että jotenkin se nähtiin positiivisena asiana, että jollain oli mielenterveysongelmia ja, ja tota, alkoholiongelma ja jotenkin, että siitä saa sitten ammennettua enemmän taidetta tai parempaa taidetta sen se, sijaan, että mm. se ihminen pitäisi, niin kuin, että pitäisi jotenkin puuttuu ja että häntä, häntä pitäisi niin kuin tukea ja
1: ehkä niin kuin. tämmöisiä tapauksia?
0: Öö, joo, jo. okay, miten ne voi nykyään? No en, en mä... Ei, ei varmaan hirveän hyvin, moni. Ja aika harvahan siellä on. Kyllä mä siis tiedän myös ihmisiä, jotka on siis lopettanut. Niin kuin, ei, ei ne halunnut jatkaa
1: alalla. Onko se nimenomaan naisia vai? Joo, naisia. Joo, kaikki. En, en mä varmaan tiedä miehiä yhtään. Joo. Eli se koulun sen aikainen, siis, taide, siis kuvataideakatemia, Ni, niin, niin. Siis 2000-luvun No alussa. mä tunnen myös siis tietenkin näyttelijöitä, jotka Joo. on myös että tavallaan niin kuin... Niin sen koulun ilmapiiri on, niin kuin, tai se on ollut semmoista, niin sekä tämän häirinnän että, että tämmöisen niin kuin välinpitämättömyyden ja tämmöisen toksisuuden suhteen, että ne on, niin kuin, ei ole halunnut jatkaa sillä niin kuin alalla, olisi olisivat halunneet. Ja kuinka monta tämmöistä naista sä suunnilleen tiedät? No siis, em, sanotaan että yhden käden, sanotaan että neljä viisi. No, sekin on liikaa. Joo. Mä oon ihmetellyt, että miksei äö, kuvataiteen puolella ole ollut hirveästi näitä Me juttuja Joo, sitä mä oon myös miettinyt. Niitä... On niitä monta. Mä oon niinku lukenut hammaslääkäreistäkään hirveästi tai, niinku siis, että, tai hissinkorjaajista, että on monia. Mutta, niin. mutta nyt kun taide on ollut niin paljon ää, esillä. Niin...
0: Joo, ja ehkä, mutta siis tämä on nyt ehkä tätä, mitä mäkin oon miettinyt. että se on niin, Munkin on niin hirveän helppo olla tosi rohkea puuttuu asioihin, jotka on kauhean kaukana, mutta sitten heti McDonald's. McDonald's ei ole kauhean lähellä mun elämääni, patsi, tietenkin vatsaani, mutta... Niin, mutta heti kun se on, ne on kaikki sun ja tuttuja, ja, ja sitten mä, ehkä mäkin... Tavallaan toinen sellainen asia, missä mä oon niin halunnut puhua, mutta sitten mä jotenkin koen myös, että mulla ei ole ehkä tarpeeksi jotenkin tietoa, että mä voisin siitä kirjoittaa mitään, tai että että hal- haluatko ne ihmiset, ketkä on kokenut niin kauheita siellä, haluatko että niistä puhutaan ollenkaan. Ja he se ole tietenkään mun asia jotenkin myöskään päättää heidän puolestaan. Ni, niin. Mutta jo, mäkin myös. Mun mielestä se on jotenkin asia, että kuvataidikenttä on
1: aika hiljaa ollut näistä asioista. Koetko sä sitten siinä mielessä, niin kun... sorja jos mä olen nyt kaksi asiaa sekaisin, Tämä, mitä sä sanoit äsken, niin sinä tapauksessa niin pääs, päästäneesi itsesi liian helpolla, että sä oot taiteessasi keskittynyt kritisoimaan tai käsittelemään suuryrityksiä, leikittelemään niiden logoilla sen sijaan, että sä olisit voinut tehdä jotain esimerkiksi näiden naisten puolesta ja auttaa niitä, joka olisi ollut ei nyt poliittista taidetta, mutta, mutta paljon tärkeämpi teko?
0: No, sanotaan, että silloin 2015 oli... Oli erittäin paljon noin, mutta kyllä mä olen tässä niinku sen jälkeen yrittänyt parantaa, oppia vähän asioita ja toimii myös tässä niinku lähipiirissäni.
1: Mm-hmm. Mitä nythän teet tavallaan myös niin niin tässä. Niin tässä ohjelmassa, mm-hmm. joo.
0: Mut oma, siis, ja se on tosi vaikeaa, esimerkiksi omien ystävien niin kuin rasismiin puuttuminen on tosi hankalaa, koska koska ja mä on sitä tehnyt ja on ollut enemmän tapauksia, joissa en ole puuttunut ja on kaduttanut, että en ole puuttunut, mutta sitten kun olen puuttunut, niin on niin useampi ihmisiä, jotka on halunnut katkaista ystävyyssuhteet sen takia, että heille jopa kahden kesken, kun sanoo, että että toi oli nyt sopimatonta, mitä sä sanoit eilen siellä, siellä illallisella, niin jotenkin he. Taas tähän kirja viitaten tähän, tähän tähän jonka
1: nimeä on muuten hirveän hankala muistaa ulkoa Reni Miksi en enää Eddo puhu
0: Lodin kirjaan miksi en enää puhu valkoisille rasismista että, että jopa minä valkoinen ihminen puhuessani valkoisille ystäville niin ne niin kuin suuttuu ja on niin hauraita se niiden... Ja tietenkin tu- tunnen aika, että nämä ystävät on niin sanotusti kokevat olevansa aika liberaaleja ja oikeamielisiä ja sitten, ikään kuin se ra- heitä arvostelee. Niin, ja sitten ikään kuin se rasismi on niin paha kirasana, että jos heitä syytetään siitä, niin se jotenkin ei vaan sovi siihen identiteettiin se on, ihan, se, on jotenkin, se, se on jo syy katkaista
1: ystävyyssuhteita. Näin on käynyt sulle siis? Joo.
0: Mitä sä siitä? No, öö, mä oon tietenkin hyvässä asemassa, että mä, mä, mä en koe sitä rasismia, mutta on, onhan se niin kuin sydäntä särkevää, että ne kostaa tällä tavalla. Mutta mä jotenkin ajattelen sitä, niin niin että koska tässä kirjassa puhutaan erityisesti niin rakenteellisesta rasismista, että se on ikään kuin se rakenne, joka kostaa sulle. Että nämä ihmiset on ikään kuin opetettu tällaiseen niin kun, toimintamalliin, että ei se ole ikään kuin... Mä en yritän olla ottamatta sitä henkilökohtaisesti, mutta totta kai kun ne on sun rakkaita ystäviä ja rakkaita ystäviä ei ole liikaa, niin se, on tosi, se koskee, koskettaa
1: ja satuttaa tietenkin tosi paljon. Kun mä sä koet uh, mahdottomammaksi yrittää kääntää näiden sun entisten ystävien uh, näkökannat ja maailmankuvan vai se, että sä pystyisit oikeasti auttamaan niitä naisia, jotka on silloin kuvataideakatemiassa, sun opiskeluaikana kärsineet hyvin paljon ja luopuneet mahdollisesti urastaankin niiden kokemusten takia.
0: En mä tiedä, onks nää jotenkin niinku, s- sanoit se vai? Niin. Eikö ne eks ole vähän niin kuin, että molempia voi tehdä? Varmaan. Mutta ne tuntuu hirveän vaikeilta. Mut myös toi niinku auttaminen kuulostaa niinku silleen, et kun ei, mä en halua olla myöskään se kuulostaa heti joltain niin pelastamiselta. Mm. Ja ehkä toinen se niin asia, missä olen sen Anna Tuorin kanssa samaa mieltä, että se on sellaista, niin että et en, en haluaisi tehdä mitään projektia siitä, niin taideprojektia, jossa se mä oon se pelastaja, joka nyt niin kuin, jotenkin auttaa näitä naisia, vaan enemmänkin, niin kuin, ehkä se pitäisi tehdä jollain ihan muulla tavalla. Mm. Et en, mä en tiedä, onko mä edes se
1: ihminen, jonka No, Tämä oli huono kysymys minulta. Mä, mä myönnän sen. Mä en ollut ajatellut tätä kunnolla nyt. Niin, mutta
0: joo, oh, noin. Ei noin ihan helppo juttu. Ja kyllähän sieltä tulee. Niin kuin, että tavallaan se on helppoa niiden yritysten kanssa, koska jos ne reagoi suhun, kun sä osoitat niiden tyhmiä tekoja ja ne on vihaisi sulle, niin se on vain makeata. Ja Sä juhlit sitä ja sä saat paljon huomioon, mutta mm. sitten jos se sun ystävä suuttuu sulle ja ei halua kaveri enää sun kanssa, niin kyllähän se on emotionaalisesti ihan täysin toinen tilanne. Ja tietenkin se, miten mä ainakin... Niin kuin Va- valitettavasti tai onneksi reagoin siihen, että tietenkin mä rupean yrittää keksiä keinoja, että miten mä voisin olla vielä kohteliaampi, kun mä kerron nämä asiat. Että voinko mä sanoa ne jotenkin silleen, että se ei nyt ei suutu tai no, ei silloin, suutu. Silloin se muuttuu
1: passiivis-agressiiviseksi helposti.
0: Ei, eikö, eikö, eikö silleen, että niin, joo. Ja sitten myös totta kai sitä miettiä, että kannattaako mun nyt, kannattaako
1: mä tänään puuttua tähän asiaan. Mua kävi myös, palaan siihen Anna Tuorin haastatteluun, Kävi mielessä nyt vielä, kun mä oon kuunnellut sua tässä, että äh, kun sä oot nyt aika pitkään niitä suuryrityksiä härnännyt ja tehnyt mm. <laughs> tota, ivaa niiden kustannuksella. Ja sit mä jotenkin liitän myös ton mm, sen tuorin haastattelun herättämän keskustelun jotenkin, jotenkin tyypillisesti ehkä jäi vähän kesken. Mulla kävi mielessä, että onko tämä niinku poliittinen tahti tullut jotenkin tiensä päähän? Etko ei mitään tunnu niinku uutta enää tapahtuvan tai syntyvän? En mä tiedä.
0: Kyllä mä kai uusi juttu koko ajan. Mut siis on se sillä tavalla, että tavallaan se somehan on. Mä rakastan sitä somea ja niitä meemejä ja niin, niin kuin kaikkea sitä niin kuin vloggaamista ja bloggaamista. Koska niin kuin siellä on niin paljon sitä keskustelua, mitä mä oon kaivannut. Ja ikään kuin vähemmistöt pääsee ääneen. Ihan niin kuin sillä tavalla, miten niin kuin koskaan ei ole aikaisemmin päässyt. Ja mä löydän sieltä niin kuin joka päivä sellaisia juttuja, että mä olen vaan tosi niin kuin fiiliksissä tyyli just vaikka tosta niin junan matkalta. Että löytyy sellaisia uusia hienoja jotain feministimmeemejä, jotka vaan silleen saa aj- ajattelea asioita toiseen, ihan niin täysin toisesta näkökulmasta. Sitten mä seivailen niitä sieltä aina välillä. Et, et, et silloin, kun mä, 2002, kun mä opiskelin, niin eihän, eihän silloin ollut mitään. Tällaista. Ja se, se, kun me haettiin, hakattiin rumpua, että saadaan huomiota ei hirveän hyville poliittisille analyyseille silloin kaksikymppisinä, niin eihän ollut, ei ollut, oli niinku oli Yle ja oli Hesari ja muutama hassu muu lehti, joiden kautta sitten sain keskustelua aikaiseksi. Mutta nythän se on niin räjähtänyt se poliittinen keskustelu ja mä rakastan sitä, koska se on niin arkipäiväistynyt. Ja varsinkin nuoret, mulla on paljon kummilapsia esimerkiksi, ne on, Herra Jumala, ne on niin, niin fiksoja ja ne on, niin kuin, ne on todella kartalla kaikista asioista, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisuuteen ja, ja niin tasa-arvosta ja, ja rasismin vastaisesta toiminnasta. Ne on niin kuin, todella niin high thinkers näissä asioissa jo tällä hetkellä, ja ne ovat vasta 20.
1: Mä rakastan sitä, kuinka kriittisiä nykynuoret on. Se on mun mielestä niin parasta, mitä on tapahtunut todella pitkään aikaa. Ja Ja siinä mielessä mun mielestä se, että vaikkapa Teakissa ne kysyy päivittäin niitä miksi-kysymyksiä heitä mm. opettavilta opettajilta on ihan helvetin oikein niille opettajille. Siis todellakin. Se mun mielestä vaan hyvää. Mä toivoisin, että siis tietenkin mun on helppo nyt sanoa tässä, että mullekin tekisi hyvää, että niitä kysyttäisiin enemmän. Sitten kun mä joudun vastaamaan, niin, niin mulla alkaa tulla oikeasti aika hiki, mutta se tekee hyvää.
0: Joo. Oh. Eikä ne vastaukset ole helppoja ja välillä voi kestää pitkäänkin ennen ne keksii ne vastaukset.
1: Ja tuossa mä myös haluaisin niin kuin armoa sille vastaajalle, että, että ei tiedä välttämättä mitä sanoo, hakee ajatusta ja saattaa niin kuin kumota sen oman ajatuksensa viikon päästä. Että ei lukita sitä ihmistä, että nyt se on fasisti ja sadisti, kun se meni sanomaan jotain tämmöistä. Niin, on, se on mutta, mielestä...
0: mutta myös, että voisiko se vastaaja olla myös sellainen, että se uskaltaa pyytää oikeasti anteeksi, eikä tehdä mitään non Niin Mihin sä viittaat nyt? Öö, no, no just, että jos sä oot sanonut jotain tyhmää vaikka, mm. niin sitten voi ymmärtää, että tein jotain tyhmää, mm. eikä vaan silleen, että vittu mä en ole tehnyt mitään typerää ja teotte ootte vaan, niin kuin, että mitään ei saa enää sanoa. Koska se hän mitään ei saa enää sanoa, niin sehän viittaa nimenomaan siihen, että sä et, sä et oikeasti et sä halu keskustella mistään ja sä et välttämättä Kauhean, niin kauhean halukas tarkastelemaan myöskään sun omaa toimintaa. kriittisesti. Ei se välttämättä löydy mitään, mutta on, on se silti hyvä vähän
1: tsekkailla itseään. Mä haluaisin ä, sut hetkeksi vielä tarkastelemaan itseäsi kriittisesti, koska sä sanoit siinä Anna Tuorin haastattelusta tehdyssä jatkojutussa, että <köhö> poliittinen taide ei ole suosittua, koska sitä ei ole helppoa myydä. Niin... Eikö tämä nyt vähän ristiriidassa sen suhteen, että sun töitä, mitä olen katsonut, niiden hintoja, niin nehän on ollut siis todella kovi, kovia ne hinnat, mitä sun töistä on maksettu? No en mä nyt puhunut varmaan mun omista teoksista
0: siis, silleen, genrenä poliittinen taidehan ei välttämättä ole ihan hirveä, ei yleinen, eikä, eikä sen tekijöitä ole paljon, jos ajatellaan sitä silleen, niin kuin vasemmistolaisena kriittisenä taiteena, joka öö, jotenkin yrittää puuttua epäkohtiin. Koska ilmeisesti sinä käytät nyt sitä, että se oikeistolainen taide, joka on siellä, tai neutraali
1: taide, niin ei ole poliittista taidetta. Onko sinun mielestä kaikki taide siis poliittista? Joo, joo, kyllä. Mutta sitten siis mikä on tämä poliittinen taide, mitä sä tarkoitat tässä, että se ei ole suosittu? No
0: ilmeisesti tässä kontekstissa siinä puhutaan juuri sellaisesta aika niin kuin suorasta poliittisesta aktivismista ja että puhutaan asioista suoraan eikä metaforien kautta. Toisaalta mä en kyllä. Siis mun on pakko sanoa, että 90% asioista, mitä mä teen, niin eihän ne ole niin kuin erityisen poliittisia. Et mähän rakastan siis veistää mun studiolla mun veistoksiin ja mä olin just polttelemassa niitä tuolla noin. Et niin että tavallaan ne, mitkä on saanut huomioon ja mi- mihin joku Anna Tuori esimerkiksi kiinnittää huomioon, koska se ei varmaan tiedä, kun marginaalisin osan mun tuotannosta, niin on just ne niin kuin muutama oli oletus. Oli, oli joo, totta kai. Öm, joo, iso oletus. Mutta se, mistä se puhuu. Ja, ja, ja se on niin on yli kolme vuotta, neljä vuotta aikaisemmin, just silloinkin Jasmon projektin jälkeen, niin se, se puhuu näitä samoja asioita ja sitten se mainitsi siellä jotain näitä teoksia. Ei sen niin kuin repertuario tai analyysi ole hirveän laaja. Mutta niin, mutta mähän teen tosi Siis 99 prosenttia mun teoksista ei ole hirveän provokatiivisia tai mm. erityisen poliittisia. No mä katsoin vaan.
1: huutokauppojen hintoja, siis niistä teoksista, joita mä oon pitänyt poliittisia, niin kyllä niistä aika messeviä summia on maksettu, minkä varmaan myönnät.
0: Joo, tai siis puhuttu siitä ihmeellisestä endotyshinnasta, joka kaksi viikkoa sitten huutokaupassa tehtiin.
1: Joku oli ainakin 15 on mä näin, huomasin. Mutta mistä sä puhut?
0: No, just siellä pari, pari viikkoa sitten oli joku. Joo. Miltä se tuntui? Siis onhan se tosi hienoa, että, että ne, niistä maksetaan niin paljon. Ja mähän saan niistä jotain jälleenmyyntirahojakin tonni tai
1: jotain. se rahaa?
0: Öö, siis joo, rakastan sillä tavalla, että. että sillä voi tehdä asioita. Niin. <laughs> <laughs> Esimerkiksi makra, maksaa ja. No joo, mutta ja... käyttää
1: kaikkea Ihanan paskaa. Niin,
0: no en mä tiedä. Siis mun viime vuosi oli ihan katastrofaalinen. Ja, niin, siis et, taloudellisesti. Et, taloudellisesti. Niin ö, en mä tiedä, Ky, kyllä
1: mä niin, niin mä... Hyvin sä näytät voivan.
0: Niin, mutta se johtuu tuosta urheilusta. Ah, okay. Mä
1: käyn hiihtää. Joo. Ja sukset mä oon jo kolme vuotta sitten. Niin, mutta viime vuosi oli omalla mittarilla siis, siis nähden katastrofaalinen. Niin,
0: taloudellisesti kaikki peruttiin. Ei ollut mitään mm. niinku näyttelyitä, ja näyttelyt yleensä niitä, mistä myydään. Mm. Niin, Tämä tota, vuosi on ollut alkanut jo, onneksi luenkin paljon paremmin. Ja e, siis mä olen tosi hyvässä tilanteessa, että mä siis elän tällä, mm. mutta eihän mä mikään rikas oo. Kyllä, mä oon niinku, ihan niin sanotusti, no olenko. Keskiluokkainen edes. Ei mulla mm. oma asuntoa. Mä asun 294 vuokrakämpässä töö, töölössä.
1: No se kuulostaa ihan hyvältä. Tota, mä oon itse jotenkin kauhulla ajatellut mm, niitä vähän niin kuin taidemaailman outsidereita, taidemaalareita, jotka ei tunne ihmisiin, ei ole kauhean sosiaalisesti taitavia, ei ole verkostoituneita, ei hillu samoissa paikoissa kuin Monet galleristit ja tämän tyyppiset ihmiset, joilla ei, ja joilla ei ole varaa maksaa eikä välttämättä oikein haluakaan maksaa gallerioille niin kuin siitä, että niiden työt pääsis. Mun mielestä ei pitäisi maksaa siitä, että niiden työt pääsee esille. Mitä tässä pitäisi muuttaa siis? Ihan siis eh... vaan se, että niille ei pitäisi enää
0: maksaa. Siis en mä, mun mielestä ne ei olisi gallerioita ne, jotka ottaa vuokraa. Ne on vaan jotain että niitä Melkein kaikki teen niin. Ö, siis joo, no siis varmaan noin, ei, tai siis en, en mä tiedä, mun mielestä siihen on sitä, että ne ottaa riskejä ja sitten ne ottaa sen siitä myynnistä. Mun se on ihan, siis tämä on tosi harvinaista, että tota, tai no en mä tiedä harvinaista, on varmaan monta muutakin maata, missä vuokrataan tiloja taiteilijoille, mutta en mä näe sitä toimintana, että joku vuokraa vaan tilaa taiteilijoille, ja kutsuisi sitten galleriaksi Se galleria tekee sitä, että se ottaa, laittaa ne teokset esille sinne galleria ja se myy. Se tekee sitä duunia ja sitten se ottaa sen oman osuutensa siitä myynnistä. Mutta en mä tiedä, koska siis hän, kuka tahansa voi vuokra grat- tiloja mistä vaan. Niin miksi pitää olla
1: joku galleria, joka <laughs> ei varmaan tee ihan hirveän hyvää duunia edes. Mikä sun mielestä meidän taidemaailmassa tuolta osin on niin pielessä? Mikä sun mielestä jotenkin pitäisi muuttaa? Tämä on, tos, tämä on
0: kiinnostavaa, koska mä oon niin tajunnut, että mä en, tavallaan mä en tiedä suomalaisesta taidemaailmasta ihan hirveästi, että mä pystyisin esittämään mitään hirveän radikaalia. ei, ei, ei,
1: Totta kai tiedät, kun sä olet siellä koko ajan. Mutta siis, a, ja se seuraat sitä syrjäpaikalta, vaikka et oliskaan siellä. Mutta yllättävän vähän. Mä, sitä. mä en silti hyväksynyt tota. Okei, okay. no, mutta
0: mun, se miten mä oon toiminut, ja tää on aika poikkeuksellista. Mä yritin kaikki näihin niin kuin suomalaisiin gallerioihin opiskelijasta lähtien, ja ei kukaan halunnut mun teoksia näyttää. Ja sitten, no, Krista Mikkala oli itse asiassa ainoa, joka oli luenkiitos, pelasti mun nuoruuden taiteilijavuodet. Mutta ei, ei, niin sitten Krista lopetti ja ei, ei ollut mitään niin kuin, galleriaa, ei kukaan suostunut ottaa mua sinne. Ja, no, sitten mähän perustin siis Tuomas Zetterberg kanssa niin kuin, oman galleriaan ja Tuomas Mä ikään kuin tekemään. Valitin sille kaikista asioista, niin kuin, mitkä ovat huonoja suomalaisessa galleria kentässä ja sitten se sanoi, että, Hei, että hänhän voi ruveta galleristiksi ja tehdä asiat sille hyvin. Ja, ja tietenkin no esimerkiksi normi, niin erittäin monessa suomalaisessa galleriassa on tyyli 40 taiteilijaa siellä listalla. Eihän ne pysty palvelemaan niitä taiteilijoita, jossa jos se laskette, että olisi kiva varmaa, että taiteilijalla olisi kerran kahdessa vuodessa ainakin näyttely. Ei me ihan matikka silleen, että jos on 40 taiteilijaa, että voisi olla kerran kahdessa vuodessa. Osa saa tosi paljon enemmän huomioon, osa saa paljon vähemmän, nehän myy niitä teoksia, mitkä mitkä sitten niiden mielestä myy. Ja ne kaikki muut on sille vaan siellä jotenkin nimenä listalla. Niin, e, e, niin että en mä päässyt mihinkään. Et mun oli pakko niinku, perustaa oma
1: galleria. Ja sehän on se, mistä mä saan siitä niinku, tuloja tällä hetkellä. Onko noissa gallerioissa jotenkin silleen, että taiteilijat on ikään kuin, niin kuin pakotettu tekemään vaan tietyille gallerioille töitä? Että ne ei saa myydä ikään kuin muualle kuin sille tietylle. Se vähän riippuu sopimuksesta. Mitä sä ajattelet siitä, jos näin on? Öö,
0: siis mä, mä, meillä on Tuomaksen kanssa Suomessa. Se on tosi outoa, että mä rupesin Suomesta tekemään jonkun muun gallerian kanssa, koska mä teen niin kuin Tuomaksen kanssa dunia. Niin se on tosi selkeä se ekskluvisiteetti. Öö, mutta kyllä mä voin sitten ulkomaisiden galleriatten kanssa tehdä ihan niin paljon niin kuin lystää. M- mutta en mä tiedä. Siis jos ei ne, tai ne, ne galleriat... Tee duunia sun eteen, niin mun mielestä taiteilijalla pitää olla vapaus tehdä niin, kuin niin paljon kenen tahansa kanssa niin kuin työtä kuin vaan haluaa. Et se on vähän silleen niin kuin molemminpuolinen. Että eihän ne voi mun mielestä, se olisi tosi moraalitonta blokata jotain tilaisuuksia sen takia, että ne nyt sattuu olemaan siellä gallerian listoilla. Jos mm. ei tyyli
1: myy mitään tai jos ne myy liian vähän. Varmittaa vaan monien tietämien niin kuvataiteilijoiden puolesta, joilla on todella hienoja töitä, jotka ei koskaan pääse siis oikein Siis todellakin. Mietkään.
0: Joo. Ja Suomessahan gallerioita ihan sairaa vähän. Meillä on myös mm. tosi pienet markkinat, koska meillä on, ei ole niin sanotusti vanhaa rahaa paljon, niin kuin jossain Ruotsissa tai Tanskassa, kun siellä on niin kuninkaalliset ja sun muut, jotka ovat niin ostaneet vuosisatoja taidetta. Niin, niin sit täällä tuo taideostamisen perinne on vähän niin kuin
1: nuorempi. Jani. Älä vastaa seuraavaan, että päivä unista. Mä tiedän, että sä haluaisit mennä nukkumaan. On ollut pitkä matka tuolta Mäntästä tänne junalla. Mutta mä haluaisin loppuun kysyä sitä, että mistä sä haaveilet?
0: No, mulla on, mulla on eritasoisia haaveita. Mulla on ammatillisia haaveita. Mä esimerkiksi halusin kovasti ohjata pitkän elokuvan ja tietenkin töitä sen eteen, että että pystyn sen ohjaamaan, rakastan elokuvia yli kaiken, ja jotenkin mahdollisin mennä siihen suuntaan. Ja niissä on paljon sellaisia asioita, jotenkin, mitä, mitä mä olen niin kuin tehnyt erilaisissa projekteissa uralla, niin mä jotenkin koen, että mä olisin valmis siihen ohjaamiseen. Öö, ja elokuvan kautta pystyy kertomaan niin kuin tosi monimutkaisempia tarinoita kuin sitten jonkun objektin kautta, joka on gallerian seinällä tai museossa.
1: Mistä se leffa kertoisi?
0: No mä nyt en halua spoilaa tätä, mutta itse asiassa anteeksi pyyntämisestä. Mä oon tutkinut anteeksi pyyntämistä ja kuinka harvinaista se on, vaikka meitä lapsesta pitää opetetaan sen sen tekemään sitä. Mutta aikuisena se on tosi harvinaista kauraa, että oikeasti joku ihminen pyytää aidosti anteeksi. Ja mitä se tarkoittaa, se anteeksi-pyyntö. Niin Mutta siinä on aika iso twisti, että mä laitan sellaisia ihmisiä pyytämään anteeksi, jotka ikinä ei pyytäisi anteeksi.
1: Onko se hyvä anteeksi-pyytäjä?
0: No ei, mä, mä en ole varma, Mä oon, mä oon opetellut sitä myös. Niin kun, ehkä toi on lähtenyt myös vähän, vähän niin noista projekteista, kritiikistä mitä mä oon saanut, niin... Ehkä se tutkiminen on lähtenyt myös vähän niin kuin liittyen niihin ja nimenomaan niin kuin oman anteeksi pyytämisen kautta, koska se on aika vaikeaa. Ja, ja tota. Mutta totta kai, jotta sä pystyt pyytämään anteeksi, niin sun pitää myöntää jo, että sä oot tehnyt jotain väärin. Että sun pitää olla myös empaattinen toista ihmistä kohtaan ja tajuta, että sitä on sattunut. Niin se, se on jo aika iso askel silleen. Mutta esimerkiksi poliitikothan on tosi huonoja pyytää anteeksi kun Vallankäyttäjät on lähtökohtaisesti aika, aika niin ei-anteeksi pyytäväistä sorttia. Mutta se olisi kiinnostavaa. Mielestäni siis yhteiskunta olisi tosi paljon hienompi, jos ihmiset jotenkin... Mä en tajua, mitä siinä menetetään myöskään. Toi on hyvä kysymys. Pyydetään anteeksi. Ja sitten on tosi paljon PR-toimistelu on sellaisia niin kuin formaatteja, tai niin kuin minimoi. Haitat, että jos joku on tehnyt jotain tyhmää, niin sitten siellä on ne non tai ensin ja sitten on se sit epämääräiset tai anteeksi Se on sellainen niin kuin asteikko, mikä sitten se kaikista harvinaisia on se sellainen niin kuin myöntäminen ja aito anteeksi pyyntö, joka on siis oikeasti on ihan niin kuin Afrikan tähti. Mitä se Vaikea löytää, tai ehkä se voi olla, että se, mutta se on,
1: siis on jotain tosi harvinaista. Mä en koe, että mulla on nyt mitään anteeksi pyydettävää sulta, mutta mä haluaisin sanoa Jani Leinonen, että kiitos todella paljon tästä keskustelusta. Kiitos. Hyvistä ajatuksista, joita sanoit. Kiitos paljon.